0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Это Сводки Украины. Сегодня 19 мая и 85-й день полномасштабной войны России с Украиной. Масштабы наступления на Украину, похоже, уменьшаются, но обстрелы все еще остаются частыми. Серьезной остается ситуация на юге Украины По сообщению главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула В районе села Давыдов-Брод в Херсонской области Российские войска из Градов обстреляли Колонну людей. Не менее трех человек погибли И еще шестеро ранены. За их жизни Борются украинские врачи. Прокуратура Открыла дело по факту нарушения законов Войны, объединенное с умышленным убийством Оккупационные войска заблокировали Въезд и выезд из Херсона. Из-за обстрела Пригородов начался пожар. повреждены Жилые дома. Погиб сотрудник аэропорта. Критическая ситуация в селах Херсон области, граничащих с соседними регионами. Сообщают о разрушенных домах, заминированных дорогах, мостах и полях. Во многих оккупированных селах около двух месяцев нет света и воды. Ощущение, что российские войска в Херсонской области обстреливают все граничащие с областью регионы. В Днепропетровской области несколько раз обстреляли из градов и ураганов Зеленодольскую общину, недалеко от границы с Херсонской областью. Более 10 домов разрушены, люди, похоже, не пострадали. В Николаевской области обстреливают районы от Николаева до границ Херсонской области. Повреждены 19 домов. Информации о пострадавших пока нет. Но в самом Николаеве сутки прошли относительно спокойно. В Запорожской области вице-премьер России Марат Хуснулин предложил Украине покупать электроэнергию в Запорожской АЭС. Как и большая часть Запорожской области, АЭС сейчас находится под контролем России. Это предложение Хуснулин сделал после визита в оккупированный Мелитополь. Если Украина откажется это делать, то АЭС будет работать на Россию. Кроме того, на всех захваченных Россией территориях Украины Хуснулин как можно скорее хочет запустить в оборот российский рубль. До этого российская оккупационная администрация пыталась ввести рубль на захваченной Херсонской области до 1 мая, но так и не смогла этого сделать. Как и в других оккупированных регионах, военные пытаются создать там видимость нормальной жизни. Но жители явно не считают нормальным то, что происходит. По данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, из города во время российской оккупации выехала уже половина жителей. За прошедшие сутки в Луганской и Донецкой областях убиты не менее 15 мирных жителей. Среди них две семьи с детьми. Большая часть из них стала жертвами обстрелов со стороны российских войск. За сутки они обстреляли 43 населенных пункта. В Донецкой области погибло не менее 10 человек, семеро было ранено. Без газа остался один из поселков. Повреждена железная дорога в Авдеевке. В Константиновке, примерно в 100 километрах севернее Донецка, разрушена школа, строительный лицей и детско-юношеская спортивная школа. Продолжается эвакуация гражданского населения. А из Азов-Стали в Мариуполе 1730 украинских военных сдались в плен России, как пишет Минобороны. Тем временем Международный комитет Красного Креста сообщил, что начал регистрацию сотен военнопленных с Азов-Стали. Международный Красный Крест пытается установить, где они находятся. Регистрация в качестве военнопленных нужна для защиты их прав. Тем временем тревожные слухи о Мариуполе пришли неожиданными путями. Неизвестный представитель администрации США в интервью Франс Пресс заявил, что российские солдаты в Мариуполе избивали украинских чиновников и пытали их током, а также грабили их дома. И теперь российские официальные лица беспокоятся, что это подтолкнет жителей к сопротивлению. К сожалению, почти невозможно полностью собрать достоверную информацию о том, что происходит в оккупированном городе. Поэтому приходится довольствоваться слухами с одной или с другой стороны. Луганскую область постоянно обстреливают. Самые большие разрушения в Северодонецке и в районе поселка Попасная. В Северодонецке повреждено не меньше восьми домов. Погибли четыре человека, ранены трое. Повреждена последняя подстанция Луганской области. Теперь вся область осталась без света. В северных регионах Украины сообщают о нескольких попытках прорвать границу со стороны России. С вечера прошлого дня в Сумской области продолжаются сплошные обстрелы пограничных территорий по всем районам. Российские военные стреляли из артиллерии, минометов и стрелкового оружия. Информация о потерпевших пока уточняется. Кстати, примерно в 50 километрах южнее города Сумы, под городом Тростянец, в марте была разбита Первая танковая армия России. 16 мая главное управление разведки и Минобороны Украины опубликовало список потерь, якобы составленных в Первой танковой армии. Там были данные 61 погибшего и 41 раненого. А сегодня издание Медиазона по открытым источникам подтвердило гибель 34 человек из этого списка погибших, то есть примерно о 34 людях, они нашли информацию в соцсетях или официальных документах. Но этот показывает, что списки погибших от украинской стороны близки к истине. Кроме того, как сообщала британская разведка из-за провала боев в Харькове, сняли с должности генерал-лейтенанта Сергея Киселя. Он командовал первой гвардейской танковой краснознаменной армией. Уволили и других командиров? В апреле от должности отстранили командующего Черноморским флотом России вице-адмирала Игоря Осипова. Это за потерю крейсера «Москва». В Минобороне Британии заявили, что начальник Генштаба России Валерий Герасимов, скорее всего, останется на своем посту. Но неясно, сохраняет ли он доверие Путина. Такие перестановки создадут дополнительную нагрузку на российскую централизованную модель командования. Теперь офицеры все чаще будут делегировать ключевые решения своим начальникам, чтобы избежать ответственности. Так, по крайней мере, считает британская разведка. А Пентагон считает, что Россия постепенно теряет свои наступательные силы и цели армии становятся все более локальными. Официальный представитель американского оборонного ведомства в ходе брифинга заявил, что российские войска работают все меньшими группами. Теперь вместо соединений в несколько сотен, их там всего по несколько десятков. В Пентагоне добавили, что российская оккупационная армия до сих пор имеет некоторые проблемы с координацией. Сегодня цели оккупационных войск сокращаются до захвата некоторых сел, небольших поселков и перекрестков. Это соответствует размеру подразделений, которые участвуют в войне. По данным британской разведки, Россия потеряла уже третьи сухопутных боевых сил, которые она собрала в феврале перед началом вторжения в Украину. Наибольших успехов российские войны достигли в первые дни, взяв под контроль Херсон, часть территории юга Украины и большую часть Луганской области. Потом же российские войска ушли из северных районов Украины, а теперь и из-под Харькова. К сожалению, бои на Донбассе приняли затяжной позиционный характер. Тем временем в России, теперь в Курской области, заявили о воздушной атаке. Губернатор Роман Старовойт сообщил об ударе по спиртовому заводу в поселке Теткино. По словам чиновника, в результате атаки погиб как минимум один человек. По предварительным данным, это водитель фуры, который привез сырье. Сейчас поселки ликвидируют возгорание. В поселке потушили пожар, пострадало несколько домов. Ранее Старовойт обвинял в обстрелах украинские войска. Власти Пелгородской области тоже не раз заявляли об атаке с территории Украины. И это неудивительно, ведь российская армия не прекращает обстрелы Черниговской и Сумской областей. В целом, в России все больше смешных новостей с грустным содержанием. Так недавно пресса писала о дефиците жести. Комментаторы, конечно, возражали, что нет никакого дефицита, и так ее слишком много. Но на самом деле, конечно, в России дефицит сырья для производства консервных банок. И все из-за западных санкций. Об этом пишут в российской прессе со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера России Виктория Абрамченко. До начала российского вторжения заводы обычно закупали материал для производства банок и готовую тару в Европе, Японии, Китае и немного внутри России. Теперь сырье ввозят в основном из Китая, а российской белой жести не хватает. На территории страны действует несколько предприятий по производству этой жести, но они не могут справиться с увеличением объема заказов. В Рыбном Союзе добавили, что проблемы возникли из-за нарушения логистических цепочек из-за введенных санкций. По данным Союза, консервы прибавили стоимости 28%, подорожали на треть почти. С учетом санкций, импорт сейчас возможен только из Китая. А вчера рокер Юрий Шевчук на концерте сказал, цитирую, «Родина – это не жопа президента, которую нужно мы ссолить и целовать. Родина – это нищая бабушка, продающая на вокзале картошку». И за это на него составили протокол о дискредитации российской армии. Остается только надеяться, что хотя бы судья объяснит, при чем тут российская армия и как она соотносится со всем этим. Тем временем Молдова требует вывести российских военных из Приднестровья. Об этом заявил президент страны Майя Санду, выступая в Европарламенте. По ее словам, наличие российских военных нарушает нейтралитет республики. В то же время она считает, что сейчас нет непосредственной угрозы того, что Молдову втянут в войну России и Украины. В Приднестровье находится оперативная группа российских войск, приемница 14-й общей общевойсковой армии. Она после распада СССР оказалась под юрисдикцией России и осталась в Приднестровье. Власти Молдовы много растребовали вывода группы российских войск с территории Приднестровья. А парламент Молдовы считает ее нахождение одной из основных угроз национальной безопасности страны. В то же время Украине Запад готов дать еще больше денег в кредит. Так, 300 миллионов долларов готова выделить Япония в качестве поддержки Украины во время масштабного вторжения России. Таким образом, премьер-министр Японии Кисида Фумио вместе с Байденом стремятся продемонстрировать единство стран Большой Семерки. В то же время страны Большой Семерки оказывают санкционное давление на Россию. Общая сумма кредитной помощи Украине от Японии теперь составит 600 миллионов долларов. Отмечается, что Украина не будет использовать эти средства на военные цели. Наоборот, деньги будут направлены на борьбу с коррупцией, демонополизацию, укрепление рынков земли и кредитов и социальную защиту. США также продолжают оказывать Украине поддержку финансами. На этот раз ее размер составит 215 миллионов долларов. На эти деньги будет куплено продовольствие. А министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербак обвинила Россию в том, что Россия использует блокаду экспорта зерна из Украины как средство ведения войны. По ее словам, это делается не только через блокировку украинских портов, но и посредством разрушения хранилищ, полей, автомобильных и железных дорог. По данным правительства ФРГ, Россия не дает вывести около 20 миллионов тонн зерна, его основная часть находится в порту Одессы. Из-за действий России глобальной продовольственной паники мировой рост цен на продовольствие может составить 20-30%, то есть еда подорожает на треть. Поэтому генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш предупредил об угрозе многолетнего массового голода, если не остановить вот этот разрастающийся глобальный продовольственный кризис. На организованной в США конференции по продовольственной безопасности в Нью-Йорке он заявил, что война в Украине усугубила ситуацию с продовольственной безопасностью, а ситуация без того обострилась из-за глобального потепления и пандемии COVID-19. Гутерриш призвал Россию прекратить блокаду экспорта зерна из Украины. Насколько нам известно, Россия пока на это ничего не ответила – Зато Россия часто делает противоположные заявления насчет желания Финляндии вступить в НАТО. Совсем недавно Лавров и Путин заявляли, что Россия не видит проблем в решении Финляндии. А Песков объяснил такое спокойствие тем, что у России нет территориальных претензий к этой стране. Теперь же печально известный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила Финляндии сюрпризом за членство в НАТО. Она подчеркнула, что ответ России на вступление будет военным. Конечно же, такие заявления не остаются незамеченными. Президент США Джо Байден предложил скандинавским странам поддержку в случае агрессии России. А до этого Великобритания подписала со Швецией и Финляндией резолюции, по которым Лондон готов обеспечить странам помощь в случае агрессивных действий со стороны каких-то третьих стран, ну пока они подают заявку. Тем временем некоторые государства ЕС пытаются извлечь из заявок в НАТО выгоду и для себя. Например, Турция просит снять с нее санкции за вторжение в Сирию в 2019 году. Это в обмен на голос Турции за вступление Швеции и Финляндии в НАТО. И президент Хорватии Зоран Миланович след за Турцией воспользуется правом вето. Его волнует вопрос Хорватии с Боснией и Герцеговиной. Миланович заявил, что Финляндия и Швеция не могут присоединиться к Альянсу, пока Босния и Герцеговина не изменят свой закон о выборах. Похоже, что процесс вступления скандинавских стран в Альянс еще преподнесет не один сюрприз. Спасибо. Это были примерно все главные новости к середине 19 мая. Таким был 85-й день войны России с Украиной. Помните, правда существует. Большое спасибо, что вы ее слушаете. Мы стараемся сделать ее доступной. Берегите себя и делитесь правдивой информацией.